0: Gálatas capítulo 2 Nós vamos ler todo o capítulo Então Se você puder pegar a sua bíblia Acompanhar a leitura mesmo que você tenha uma versão diferente ou esteja usando uma Bíblia digital, é importante que todos nós leiamos os versículos e acompanhemos a leitura. Capítulo 2, verso 1 um em diante. 14 anos depois... Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência para de algum modo não correr ou ter corrido em vão, contudo nem mesmo Tito que estava comigo Sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência. Quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios e quando conheceram a graça que me foi dada Tiago, Cefas e João que eram reputados colunas me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resi resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegou, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo... Fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo começa o capítulo mencionando... O tempo decorrido, desde possivelmente o tempo da sua conversão, Atos capítulo 9, quando ele, logo que ele se converteu, passado algum tempo, ele foi até Jerusalém e os apóstolos, os discípulos ficaram receosos em recebê-lo. Paulo foi em uma visita oficial para ser oficialmente apresentado à igreja, porém a igreja ficou com medo de receber Paulo não era para menos, Paulo ele era perseguidor, Paulo era inimigo da igreja, porém por intermédio de Barnabé, Paulo é introduzido ao círculo da igreja, é apresentado aos discípulos, é apresentado aos apóstolos que abençoam a vida de Paulo recebendo, -o. e a partir de então Paulo segue em missão e poucas são as vezes que ele retornará a Jerusalém. Uma dessas vezes é mencionada aqui em Gálatas no capítulo 2 que possivelmente está ligado a Atos capítulo 15 momentos que antecederam o concílio de Jerusalém. Paulo estava fazendo missões pregando o evangelho e plantando igrejas entre os gentios, isto é entre aqueles que não eram judeus e na pregação de Paulo a ênfase era que a salvação era oferecida às pessoas pela fé em Jesus Cristo. O que significa isso? Que basta, basta a pessoa ter fé em Cristo, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez no Calvário... E esta pessoa, por meio da fé, ela alcança a salvação. Era isso que Paulo pregava como a ênfase do seu ministério... Foi essa mensagem que Paulo deixou entre os Gálatas, na região da Galácia, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia. Quando ele partiu dessa região, ele deixou igrejas, crendo nesta mensagem. Porém, logo depois que Paulo foi embora, essa simples mensagem começou a ser corrompida, ela começou a ser misturada com adições que diziam que para que uma pessoa fosse salva, ela deveria acreditar em Jesus e também depositar sua confiança nas obras da lei, especialmente a circuncisão. O que era a circuncisão? Era um rito judaico, aonde um menino, no oitavo dia de nascimento, ele era apresentado no templo, ou apresentado numa sinagoga, e esse menino tinha o seu prepúcio circuncidado, ele recebia uma marca na sua carne, indicando que aquela pessoa a partir daquele momento fazia parte da aliança que Deus tinha com os judeus, pois bem, a mensagem do evangelho diz que não é salvo aquele que recebe uma marca física, não é salvo aquele que faz um rito exterior, mas salvo é aquele que recebe a a marca interior, no coração, aquele que é regenerado no interior, no íntimo, e isso se dá por meio de Deus, isso se dá por meio do agir de Deus, e para isso é demandado o que da pessoa? Fé, o que é fé? Nós temos um, co um conceito moderno, meio distorcido de fé, geralmente nós não sabemos se eu fizesse essa pergunta para vocês, o que é fé? Possivelmente vocês me dariam diferentes respostas. E muitas dessas respostas seriam o seguinte, fé é como se fosse assim, um bom pensamento, uma positividade, um pensamento positivo, uma energia boa. Isso não é fé. Essa não é a concepção bíblica de fé. O que é fé? Fé é a crença em Deus para a salvação isso é fé, fé é a crença em Jesus para a salvação, fé é acreditar espiritualmente naquilo que Jesus fez, e esta seria a melhor definição de fé, é a crença em Deus e tudo aquilo decorrente desta crença em Deus, o que estava acontecendo entre os Gálatas, que esta fé, esta crença em Deus para os Gálatas, não estava sendo mais suficiente para a salvação. Quando eles recebem originalmente a mensagem, eles recebem e se convertem. Eles recebem e passam a acreditar em Jesus como único e suficiente Salvador. Porém, chegam pessoas vindas de Jerusalém, dizendo o seguinte, olha, para que vocês sejam salvos... Sim, vocês precisam ter fé. É necessário ter fé. Fé é importante. Mas além de ter fé, é preciso que vocês façam algumas coisas que nós vamos ensinar para vocês. Primeira coisa, a circuncisão. Vocês precisam respeitar a circuncisão. O costume de Moisés. Lá em Atos 15, diz que desceram de Jerusalém até a Antioquia pessoas da parte dos judeus, dizendo, se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos, e a partir daí começou a haver confusão na mente, na doutrina, no entendimento, não só dos gálatas, mas de outros povos, tal confusão, se ela não tivesse a interferência direta do Espírito Santo por meio de Paulo, por a, a carta aos Gálatas, ela é uma intervenção de Deus na história para corrigir o curso da igreja, não fosse tal intervenção de Deus, talvez hoje a fé, a doutrina cristã, ela seria bem diferente daquilo que nós temos, os judeus chegam então dizendo, olha, se não vos circuncidades, e não cumprires o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. O que você faria para ser salvo? Pense o seguinte, lembre-se do seguinte, que você tem uma alma, e depois que você morrer fisicamente, esta sua alma será julgada por Deus. Como a Bíblia diz, o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. E você um dia será apresentado diante de Deus. Jesus fala em Mateus que ele virá como um pastor e separará as ovelhas dos bodes, as ovelhas para a bênção eterna, ou seja, os salvos para a bênção eterna e os bodes, os não salvos os cabritos para a perdição eterna, aqueles que não entregaram genuinamente a sua vida a Deus para a perdição eterna, e isto acontecerá um dia haverá uma grande separação, haverá um dia de juízo de salvação e condenação e você estará perante Deus para ser julgado e você ouvirá da boca de Cristo, venha para mim? Ou você ouvirá da boca de Cristo, aparte-se de mim? Pensou nisso? No céu haverá bênção eterna, alegria. No céu, a Bíblia diz em Apocalipse, que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, que Deus irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Entretanto, no inferno, no lago de fogo, haverá choro, pranto e ranger de dentes por toda a eternidade. E ninguém poderá escapar de, uma, de um destes destinos, ou o céu ou o inferno. Conforme a Bíblia, não haverá um estado intermediário em que você poderá ficar algumas décadas séculos, milênios, purificando a sua alma para ir para o céu conforme a bíblia, você não poderá voltar à terra novamente para purificar a sua vida, para fazer coisas melhores, para viver de maneira melhor então, ter um destino eterno melhor, conforme a bíblia você está destinado a morrer e depois da sua morte você encontrará o julgamento de Deus que lugar você esperaria estar? No céu ou no inferno? Os gálatas queriam ir para o céu. Eles não queriam ir para o inferno. E Paulo chega pregando para eles a mensagem a respeito do céu, do inferno, dizendo que Jesus era o mediador, o intermediário para que os homens tivessem acesso ao céu. E que Jesus havia feito tudo necessário para que os gálatas fossem para o céu, e eles receberam essa notícia, receberam com fé, foram batizados, igrejas foram plantadas, ministros foram levantados, presbíteros foram colocados, porém o tempo passou, e aquela igreja, aquelas igrejas que não tinham maturidade, começaram a escutar de pessoas que pareciam, ter uma autoridade maior que eles, os judeus, os judeus vindos de Jerusalém, que começaram a chegar dizendo, é necessário mais coisas para a salvação. E aquelas pessoas queriam ser salvas. Então, eles pensaram, o que fazer para ser salvo? O que, que eu não faria para ser salvo? Diante da eternidade, o que é uma marca no corpo? O que é circuncisão? O que é guardar o sábado? O que é guardar as luas novas, as festas judaicas? Vamos nos submeter a isso. O que é não comer carne de porco, camarão e determinados alimentos? Poxa, se a vida eterna está em jogo, por que eu não faria essas coisas? Geralmente quando nós lemos os Gálatas, e quando nós lemos do início ao fim, nós ficamos com uma impressão muito negativa dos gálatas. Pensando justamente nisso, poxa, que pessoal volúvel, que pessoas instáveis, como Paulo diz, como eles são tolos, insensatos, porém nós nos esquecemos de ver que estas pessoas, elas tinham um zelo, sincero. E aquilo que elas estavam ouvindo para a salvação da sua alma, elas estavam tentando colocar em prática. Estes homens que vinham de Jerusalém, trazendo essas novas doutrinas, eles meio que eram assim, oponentes de Paulo. E eles queriam desqualificar Paulo e desqualificar a mensagem de Paulo. Por onde Paulo ia, Paulo pregava, plantava as igrejas e ia embora. Depois vinham os judaizantes e traziam essa pequena adição, porém uma adição que faz toda a diferença. Paulo, quando chega na Galácia, ele chega acompanhado de Tito e Barnabé. Barnabé representa os judeus tradicionais. Barnabé era um judeu tradicional, um judeu que havia se convertido, um judeu natural do Chipre. Porém, Tito, ele era grego, ele não era judeu. Tito não tinha nenhuma relação com o templo, com Moisés. Porém, Tito se converteu através da pregação de Paulo. Paulo escreve ao próprio Tito, na sua carta, na sua epístola a Tito, no capítulo 1, capítulo 1, verso 4, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. O que significa isso? Que Tito era como se fosse um filho espiritual de Paulo. E o que significa isso? Que Tito possivelmente se converteu a partir da pregação de Paulo. Paulo e Tito agora se tornou companheiro de Paulo, e Paulo sobe até Jerusalém, e seria algo incomum, Paulo carregar Tito, Tito em Jerusalém, Tito entre os judeus, em outro momento, Paulo quando está levando Timóteo consigo, ele circuncida Timóteo, porque Timóteo ele era mestiço, ele era meio judeu, e por que, que Paulo não circuncida Tito, porque Paulo estava afirmando, e é isso que ele vai fazer durante o capítulo 2, ele vai reafirmar o conteúdo da sua pregação. E qual é o conteúdo da sua pregação? A salvação se dá por meio única e exclusivamente da fé. De modo que os gálatas estavam desobrigados a guardar a lei de Moisés, a circuncidar-se, a, a não comer determinados tipos de alimento, a instrução dada a Paulo foi que ele tão somente se lembrasse dos pobres. E depois do concílio de Jerusalém, poucas coisas, poucas recomendações são dadas aos gentios, enfatizando o que? Que a fé, ela estava relacionada a salvação, aliás, estava relacionada à fé única e exclusivamente. Durante estes 14 anos, Paulo esteve pregando mundo afora, pela Ásia afora, e Paulo não estava sujeito diretamente a Jerusalém. Paulo, digamos, ele era um missionário, um apóstolo, um enviado autônomo, com uma mensagem própria, não uma mensagem diferente da mensagem da cruz, mas uma mensagem que dizia que a salvação é possível acontecer sem obras da lei sem a, sem a circuncisão de maneira mais especial no verso 2 ele nos conta que quando ele vai a Jerusalém ele faz isso por uma revelação divina o que Deus está fazendo? Deus está atuando subir em obediência a uma revelação pode ter sido uma visão pode ter sido um sonho pode ter sido uma palavra profética, como nós temos muito recorrentemente acontecendo em Atos, mas o que nós vamos ver? Paulo foi até Jerusalém em obediência a uma revelação divina, ou seja, Jesus estava encaminhando Paulo a Jerusalém para colocar em ordem a doutrina, para organizar a doutrina e para afastar a perversão do Evangelho para afastar o fermento que estava entrando na mensagem do Evangelho. Fermento este simbolizado pela circuncisão, pelas obras da lei, pela guarda dos mandamentos. Então Paulo faz isso, porque Deus está agindo de forma extraordinária, para que hoje nós tenhamos acesso àquilo que é a vontade de Deus para a salvação. A salvação que se dá... Mediante a fé. Paulo chega em Jerusalém e ele conta que expôs entre os líderes o evangelho que ele estava pregando. Ele submeteu aos líderes de Jerusalém, no verso 9, será nos dito quais são esses líderes: Tiago, irmão de Jesus, Pedro e João, Paulo se encontra com eles e lhes conta, olha, o que eu tenho feito é isso, o que eu tenho pregado é isso e o resultado tem sido este, o que eu tenho feito é visitar os gentios de cidade em cidade e lhes pregar o evangelho da graça de Deus, pessoas têm se convertido, dezenas, milhares, centenas de milhares têm se convertido, Paulo chega e apresenta o Evangelho a eles, e eles não fazem oposição alguma. Em Jerusalém, Paulo tem a garantia de que aquilo que ele está pregando, procede de Deus. Aquilo que ele está pregando entre os gentios, procede de Deus. E a presença de Tito, junto com Paulo e Barnabé, é a personificação, daquilo que Deus estava fazendo, Deus estava salvando judeus, como Barnabé e Paulo, mas Deus também estava salvando gentios, como Barnabé, através da graça, a mesma porta aberta para ambos, salvação pela fé em Cristo somente, Tito se converteu, e Tito não foi obrigado, a primeiro se tornar um judeu, circuncidar-se, guardar a lei, para depois ser recebido, pela igreja, quando Paulo chega a Jerusalém com Barnabé e Tito, toda a comitiva é recebida por Pedro, Tiago, o irmão de Jesus e João, Tito ele era o exemplo vivo daquilo que Deus estava fazendo, Tito ele era a manifestação concreta daquilo que Deus estava fazendo, Deus pode salvar um pagão perdido, Deus pode salvar alguém que não conhecia os mandamentos, que não conhecia a lei, que não conhecia Moisés, Deus pode salvar um idólatra, alguém que adorava outros deuses, alguém que acendia incenso para outros deuses ou para o imperador, Deus pode salvar as pessoas mais diferentes por sua graça, seu poder e sua vontade. Não basta, não bastasse isso ser Tito, o exemplo vivo, a personificação do agir de Deus para a salvação, a presença de Tito neste, neste encontro abria um precedente. O que é um precedente? É o primeiro caso que acontece e outros casos que irão se suceder, irão se espelhar neste caso. É uma linguagem jurídica. Um precedente legal, digamos assim, um precedente Moral, religioso, Tito ele era um precedente, ele era o primeiro pagão, o primeiro gentil apresentado à igreja em Jerusalém e recebido pela igreja em Jerusalém. Enquanto os judaizantes estavam afirmando: se não vos circuncidades conforme Moisés, não podeis ser salvos. O que acontece aqui? Quando Pedro, João e Tiago, o irmão de Jesus. Eles aceitam Tito na comunhão e estendem a Paulo e a Barnabé a destra da comunhão. O que a igreja de Jerusalém está fazendo? Está dizendo o seguinte: os judaizantes estão errados. Esse é o ponto. Aqueles que dizem que para a salvação é necessário a circuncisão. Aqueles que dizem que para a salvação é necessário a guarda do sábado, não comer determinados alimentos, esses estão errados. Essa era a mensagem que a igreja em Jerusalém estava transmitida e que será explanada em Atos 15 no concílio de Jerusalém. A salvação se dá mediante a fé. Esses irmãos, Paulo os chama no verso 4 de falsos irmãos eles não eram cristãos genuínos, eram falsos, é como a gente diria nos nossos dias, é fake, é um crente fake. Por que é fake? Porque está adulterando a mensagem, porque não corresponde ao original, estão pregando outro evangelho, o qual Paulo dirá, não há outro evangelho, estão pervertendo, distorcendo... A genuína mensagem de Cristo que a salvação se dá mediante a fé. Estavam colocando ao contrário a mensagem. Estavam então tentando adicionar fé mais obras para a salvação. O que uma pessoa faria para ser salvo? O que você faria para ser salvo? Se alguém te dissesse. Para você ser salvo, você precisa acreditar em Jesus e trazer dinheiro aqui. 10%. Para ser salvo. Para não ir para o inferno. Sabe o que eu faria? Eu acreditaria em Jesus e trarei meu dinheiro aqui. Se a, se a verdade fosse que para ser salvo eu devesse acreditar em Jesus e ir caminhando descalço até o cassino... uma vez por ano para ser salvo... eu faria isso... eu acreditaria em Jesus... e eu iria a pé até o cassino... para ser salvo... para ser salvo... bastaria eu acreditar em Jesus... e eu ir uma vez até Jerusalém... na minha vida... uma vez até Jerusalém numa peregrinação ou a Roma... para ser salvo... o meu destino eterno está em jogo... e basta eu acreditar em Jesus... Mas além de acreditar em Jesus, eu também tenho que fazer esta peregrinação. O que eu faria? Eu faria isso. Porém, a mensagem do Evangelho é que basta você acreditar em Jesus. E você não precisa trazer dinheiro para ser salvo. Você não precisa andar até o cassino descalço para ser salvo. Ir até a Roma ou Jerusalém para ser salvo. A salvação se dá pela fé, o justo viverá por fé, pela fé, você é justificado pela fé, o que nós vemos os gálatas fazendo, é demonstrando todo o desejo de ser salvos, tudo o que eles ouviam que eles deveriam fazer para ser salvos, eles diziam, tá bom, amém, eu faço é crer em Jesus para ser salvo tá bom, amém, eu faço é não trabalhar no sábado, tá bom não vou trabalhar no sábado é não comer carne de porco, Deus me livre de comer carne de porco é fazer uma circuncisão no corpo uma pequena marca do corpo eu faço qualquer coisa para ser salvo porque o meu destino eterno está em jogo a diferença dos gálatas para as pessoas de hoje em dia é que muitas pessoas de hoje em dia perdem este senso de eternidade e as pessoas acabam indo para o inferno tão despreocupadamente como alguém que o seu time perdeu um jogo no domingo, ou como alguém que perdeu uma sessão de cinema ou ficou sem internet por uns minutos, a despreocupação em relação à eternidade é tão grande que as pessoas não fazem nada para serem salvas, ou fazem o mínimo ou apenas fazem coisas para terem a sua, a sua consciência aplacada? O que é necessário para alguém ser salvo? Fé. Essa fé gera o quê? Um novo nascimento. Aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se você não nasceu de novo, você irá para o inferno por toda a eternidade talvez seus familiares irão para o céu mas você irá para o inferno os gálatas tinham essa preocupação por isso eles estavam sendo fascinados dominados por obras da lei porém aquilo que o homem faz não tem poder de salvar o homem Todas as coisas boas que você puder fazer, você faça. Mas nenhuma das coisas que você faz de bom tem o poder de salvar você. Naquele tempo, alguns anos depois, o Tiago, o irmão de Jesus, escreveu também uma carta. E diz o seguinte, portanto, quem obedece a toda a lei, toda a lei de Moisés todos os mandamentos, mas tropecem apenas uma só ordenança da lei, torna-se culpado de quebrar toda a lei. Tiago 2:10. Quebrar um requisito da lei torna o homem totalmente culpado. E quem consegue cumprir todas as exigências de Deus? Quem consegue cumprir tudo aquilo que é demandado que os homens façam, ninguém consegue como alguém faz para ser aceito perante Deus qual era a preocupação final dos gálatas, era ter um rito religioso organizado, cumprir circuncisão dias de sábado a preocupação deles era ser aceitos por Deus o que você faria para ser aceito por Deus quem já orou hoje aqui levanta a mão alguma vez orou essa semana por que que você ora? porque você espera que a sua oração seja atendida porque você espera que Deus lá no alto escute a tua voz e atenda os teus pedidos você espera ser aceito por Deus quando você ora e você espera ser aceito por Deus em sua presença para toda a eternidade Porém, esta aceitação que Deus faz dos homens... Não depende daquilo que os homens fazem. Não depende daquilo que as pessoas fazem. Como fala em Romanos 9. Não depende de quem corre ou quem quer. Depende de Deus usar sua misericórdia. E a aceitação... A paz que os homens podem ter diante de Deus, é oferecida mediante a justificação oferecida por Deus na cruz do Calvário, a palavra justificação irá aparecer no capítulo 3 pela primeira vez nos escritos de Paulo e Paulo irá repetir e repetir justificação, justificação dezenas e dezenas e dezenas de vezes, dizendo que o homem ele é justificado, não pelo que ele possa vir a fazer o homem não é justificado isto é, o homem não é aceito por Deus, não por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, ao morrer pelos pecadores ao morrer pelos perdidos Paulo fala no verso 5 a respeito desses irmãos que... ele resistiu firmemente... não se submetendo... a estes falsos irmãos... a este falso evangelho... para que... para que a verdade do evangelho... fosse preservada... permanecesse entre vós... dizendo aos gálatas... resistir para que... a mensagem do evangelho... prevalecesse... qual é a mensagem do evangelho? a salvação... é pela fé em Jesus Cristo, somente a fé, sola fide, somente a fé para a salvação, nada mais, nada além do que a fé, o que estava acontecendo na Galáxia irmãos, de fato é que a doutrina cristã estava em risco, o genuíno evangelho, o puro evangelho da graça de Deus que diz que para o homem ser salvo basta ele crer, que a salvação se dá por meio da graça de Deus mediante a fé, estava em risco, e Deus estava atuando para fazer com que a manutenção da verdade, a preservação da verdade acontecesse, e para que todo o cristão também se comprometa com esta verdade, a salvação se dá mediante a fé, a justificação se dá mediante a fé, verso 9 e Paulo assegura dizendo que os líderes, aqueles que eram reputados colunas, Tiago, irmão de Jesus, Pedro e João, nada acrescentaram aquilo que Paulo estava falando, pregando, Paulo diz, olha eu tenho pregado a mensagem da salvação, mediante a fé somente, Pedro, Tiago, irmão de Jesus e João disseram, está certo Paulo é isto, continue pregando isto tão somente, lembre-se dos pobres tão somente recomende a que os pagãos os gentios, evitem a idolatria a imoralidade sexual que se lembre dos pobres que não comam comidas contaminadas por ídolos evitando essas coisas fazem bem, mas continua pregando esta mensagem simples Paulo vai na benção, estenderam a destra da comunhão os sentaram juntos para comer, se alegraram naquela, naquela verdade. Pedro, Tiago, irmão de Jesus e João compreendem que o papel de Paulo era pregar o evangelho da incircuncisão. Enquanto Pedro, Tiago, irmão de Jesus e João iriam pregar o evangelho da circuncisão não significa que são dois evangelhos diferentes quando nós lemos no verso 7 no verso 8, não significa que são dois evangelhos diferentes mas são duas áreas de atuação diferente enquanto Paulo iria pregar para os incircuncisos para os gentios, para todos aqueles que não eram, que não eram judeus de nascimento, Pedro Tiago e João iriam pregar o evangelho entre os judeus então, ao povo de Moisés, o povo de Abraão. E é isso que acontece. Paulo segue viagem, segue missão, o Evangelho continua sendo espalhado. Porém, nós vamos ler no verso 11 ao 14, que Pedro, o grande Pedro, o famoso Pedro, ele agora tem uma recaída. Ele estava em Antioquia com os irmãos, comendo com os irmãos os irmãos que não eram judeus, os irmãos que eram gentios, aqueles irmãos que haviam se convertido mediante a pregação, que agora tinham a sua igreja, estavam se reunindo, semelhante ao que nós fazemos, se reunindo, celebrando a ceia, jantando, tendo comunhão, Pedro está entre eles, na comunhão, entendendo que aquela igreja era uma igreja legítima, que aquilo que eles estavam fazendo era algo legítimo, eles eram aceitos por Deus, porém, Pedro está lá em Antioquia E começam a chegar alguns desses judaizantes Daquelas pessoas que diziam Para ser salvo É preciso ter fé E circuncisão E o que acontece? Pedro começa a ficar amedrontado E ele começa pouco a pouco A se afastar dos gentios Não foi num culto Não foi no outro Faltou uma ceia Faltou outro ali. Começou a evitar, o pessoal comandou, começou a mandar WhatsApp para o Pedro. Ele só visualizava e não respondia. O pessoal ligava, Pedro não atendia. E Pedro começou a se afastar, se afastar, se afastar, até que ele rompeu com a igreja entre os gentios. Ele dissimulou, ele se tornou hipócrita, ele estava fingindo. E a dissimulação de Pedro foi tanta que até o Barnabé, o grande Barnabé, aquele que havia apresentado Paulo para os apóstolos, aquele que havia treinado Paulo no início, até o próprio Barnabé começou a dissimular e a rejeitar os irmãos que não eram judeus, a não se reunir mais com os irmãos que eram judeus, a dar preferência para aqueles que eram apenas judeus. E o que isso estava acontecendo, o que isso refletia, um mau testemunho um péssimo testemunho que estava sendo dado por Pedro e outras pessoas estavam seguindo o seu exemplo verso 13 também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro ao ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, pelo fingimento e o que Paulo faz? Paulo confronta Pedro Paulo chama Pedro cara a cara e diz Pedro você está errado, isso que você está fazendo é pecado, é errado, Pedro sabia, Pedro anteriormente nos capítulos anteriores, Pedro havia chancelado a igreja entre os gentios, Pedro junto com Tiago, irmão de Jesus e João, aqueles que eram reputados, os colunas da igreja, haviam dito sim, o evangelho que está sendo pregado entre os gentios é válido, o evangelho que é pregado entre nós aqui, ó, Rio Grande, dois mil anos depois, Igreja Nova Vida, é um evangelho válido, a salvação se dá pela fé em Cristo Jesus, isto basta, isto é suficiente, Pedro num primeiro momento havia reconhecido isso, agora ele tem uma recaída, e ele está insinuando, não com as suas palavras, mas com as suas ações, que esta salvação pela fé, na pessoa de Cristo somente, que esta salvação gratuita oferecida por Deus, não era suficiente e que agora vocês irão ter que caminhar até o cassino descalço. Ou trazer o dinheiro de vocês ou comprar o, ou a caneta ungida do pastor para receber bênçãos espirituais, ou comprar o óculos ungido do pastor, <risos> ou comprar o lenço suado do pastor, e aí você leva para casa e você tem bênçãos na sua vida, era isso que estava acontecendo, uma distorção, Pedro não estava dizendo, façam isso, mas Pedro estava distorcendo com dissimulação o Evangelho, Pedro estava dizendo, olha, esse evangelho aí que está entre os gentios Pessoal do lado de lá da rua Eles não Tem que ficar aqui, ó, pessoal que é circuncidado Que guarda a lei, que guarda o sábado Que não come carne de porco nem camarão O que pode acontecer muitas vezes na vida de um cristão é isso A pessoa, ela pode ter um bom conhecimento doutrinário Uma boa ortodoxia Mas ter um péssimo comportamento prático Uma ortodopraxia as pessoas podem saber muito da Bíblia, porém é dissimulação, se não vivem essa verdade. E Deus nos confronta face a face, nos chamando ao arrependimento, dizendo, aquilo que você sabe você deve observar, aquilo que você ouve você deve praticar, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os cumpre, este é o que me ama. Não me ama aquele que ouve os meus mandamentos e sabe, mas aquele que observa, guarda, pratica os meus mandamentos. Grande era a influência negativa que Pedro estava trazendo para a igreja. E muitas vezes nós também podemos trazer uma influência muito negativa à igreja ou às pessoas que nos conhecem por causa do nosso mau testemunho, como Pedro estava fazendo talvez se perguntassem ali para Pedro Pedro, nos conta aí o que Jesus falou no sermão do monte, Pedro sentaria e dizia Jesus falou, bem-aventurado Pedro, nos conta o que Jesus falou na oração do Pai Nosso, ah, naquele dia Jesus estava inspirado, Jesus disse assim, quando orares vós direis assim, e Pedro ia dizer todas as orações todos os ditos, então, Pedro nos conta o um milagre de Jesus, Pedro de olha, um dia eu estava na minha casa, a minha sogra estava doente, Jesus veio orou pela minha sogra, ela foi curada ou então, um dia eu estava lá com Jesus, lá no mar da Galiléia, teve uma tempestade, Jesus estava caminhando sobre as águas, e eu disse, Senhor, se é Tu mesmo, manda eu ir contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem, e eu saí do barco e saí caminhando no meio das águas. Está certo que depois eu afundei, mas isso aí não vamos contar, Vou ficar só com a parte boa. E Pedro poderia contar essas histórias, poderia proclamar as doutrinas, mas Pedro foi digno de ser confrontado face a face por Paulo, porque, porque ele estava agindo dissimuladamente, hipocritamente, e estava desviando os irmãos por causa das suas ações, você pode falar boas coisas sobre Deus, sobre Cristo e sobre a igreja, porém as suas palavras devem ser acompanhadas da sua vida, amém? Do seu testemunho, quando Pedro faz esta dissimulação, ele está negando na prática Algumas doutrinas essenciais Por exemplo A doutrina, doutrina da unidade da igreja Gálatas 3.28 Não pode haver Judeu, nem grego Nem escravo, nem liberto Nem homem, nem mulher Porque todos vós sois um em Cristo O que Pedro estava fazendo? Estava se separando Judeu para um lado Gentil para o outro hebreu para um lado, israelita para um lado, pagão para o outro. Aqueles que têm pedigree para um lado, aqueles que não têm pedigree para o outro. Os que são circuncidados para um lado, os que não são circuncidados por outro. Estava corrompendo a mensagem da unidade da igreja. E isso era algo muito errado. Vocês vão se lembrar o que acontece em Atos 10. Pedro Está para almoçar, está com fome, está orando e ele tem uma visão de um pano que desce do céu, um lençol descido do céu pelas quatro pontas e ali tem toda a sorte de animais imundos. E uma voz do céu diz, Pedro mata e come. E Pedro diz, não senhor, jamais porque nunca entrou na minha boca coisa comum ou impura e Deus diz do alto, mata e come não consideres impuro ao que Deus santificou, e na sequência Pedro é levado até Cornélio um romano, um pagão Pedro prega o evangelho o pagão Cornélio se converte, é batizado pelo Espírito Santo é batizado nas águas agora, alguns anos depois, Pedro se esquece disso Pedro tem uma recaída e se esquece não, pagão para um lado judeu para o outro, pessoas mais santificadas para um lado, pessoas menos santificadas para o outro, Pedro estava então corrompendo esta doutrina básica da fé que diz que Jesus é tudo em todos, quem é mais importante para Deus? Homens, mulheres, brancos, negros, ricos, pobres, brasileiros, americanos, Cristo é tudo em todos nós somos nivelados aos olhos de Deus, nós somos aqueles que são salvos, são salvos pela graça de Deus, e todos são filhos igualmente amados por Deus, e Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos e filhas a quem Ele ama, o que mais? Pedro estava corrompendo com as suas ações, a doutrina da justificação pela fé, porque ele estava insinuando, que era importante também as obras, porque ele estava se relacionando com o grupo dos judaizantes, ele estava tomando partido do grupo dos judaizantes e excluindo aqueles que não criam nisso. O que é a justificação? Como um homem pode tornar-se justo perante Deus? O justo viverá pela, pela fé o justo viverá pela fé, Abacuque 2.4, Gálatas 3.11, o justo viverá pela fé, o homem é justificado por um ato de Deus, o Deus é quem declara o homem justo, através da obra de Jesus Cristo, o que o homem faz para ser justificado? O homem não faz nada, o homem recebe justificação, o homem recebe misericórdia, o homem recebe amor, o homem recebe graça, a justificação é um ato de Deus, é um ato realizado, é um processo terminado, no Calvário, na cruz, Romanos 5 diz, tendo sido portanto justificados de uma vez por todas, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo… O que é a justificação? É um ato que aconteceu na cruz, uma vez e para sempre. E que quando nos alcança, é eficaz e poderoso para nos salvar. Deus declara, pecadores agora são justos. Por causa daquilo que pecadores fazem? Não, por causa daquilo que Cristo fez no Calvário. Cristo absorveu a condenação, Cristo absorveu a ira, Cristo no Calvário absorveu os pecados para que todo aquele que nele crê receba vida, seja justificado. A justiça de Cristo ela é imputada aos homens. Quem pode guardar a lei e os mandamentos de Deus? Ninguém pode, porém, Cristo guardou toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus, Cristo foi totalmente justo, foi tentado em todas as coisas, viveu como nós exceto ao pecado e morreu no Calvário, assumindo nosso lugar de condenação e nos oferecendo em contrapartida a salvação. Romanos 8, 33 diz que é Deus quem justifica pecadores, não são pecadores que se justificam, que fazem coisas que podem ser dignas de serem qualificadas por Deus, os gálatas podiam se circuncidar, guardar lei, fazer o que quisesse, mas não fosse o agir especial, amoroso, gracioso de Deus, eles permaneceriam em trevas... sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, como alguém é justificado? Mediante a fé em Cristo Jesus, quando o homem crê em Cristo Jesus, ele cumpre na sua vida, ou Deus cumpre na sua vida, o que diz no verso 19, estou crucificado com Cristo, o meu lugar é junto de Cristo na cruz... já não sou eu quem vive... mas Cristo vive em mim... o que isto é? isto é a união espiritual... mística, sobrenatural... que acontece do homem pecador... perdido, alienado... distante de Deus... quando ele é unido... a Deus... espiritualmente... pela graça de Deus... ele se torna como que... alguém que não mais vive mas alguém que tem em si o viver de Cristo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, o que o Filho de Deus fez? Me amou, o que Paulo declara aos gálatas, olha, o amor do Filho é suficiente, o que o Filho fez? Se entregou, a entrega do Filho na cruz, é suficiente o outro lado desta moeda é que se alguém procura se justificar diante de Deus, através das suas boas ações, das suas boas obras da sua religiosidade da sua, do seu bom padrão moral ou ético o que essa pessoa faz? Ela Aplica, cumpre na sua vida o último versículo deste capítulo. Ela anula a graça de Deus. Quem procura se justificar através de obras, anula a obra de Cristo. E Cristo morreu em vão então para essas pessoas. É como se Cristo não tivesse morrido. Mas o convite de Deus... A oferta de Deus É que aqueles que ouvem o Evangelho O Evangelho de Cristo Aqueles que ouvem que Jesus Deus Filho Desceu do céu Se esvaziou da sua glória Encarnou No tempo No espaço Viveu uma vida perfeita foi traído, foi açoitado, foi julgado, foi condenado, foi crucificado, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, subiu à destra de Deus o Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos, você que ouve a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho, o que Jesus fez, o que Deus Filho fez, Ele se entregou, o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou, se entregou dando a sua vida, morrendo na cruz, você que ouve esta mensagem, você pode ser justificado por Cristo, você pode sair hoje daqui perdoado dos seus pecados, reconciliado com Deus, tendo paz com Deus, você que muitas vezes já ouviu essa mensagem, você pode sair daqui nessa noite com a certeza de que não é o que você faz que justifica a sua vida, você sim tem que defender a verdade você sim tem que defender o genuíno e simples evangelho de Jesus, mas não é o que você faz que te qualifica perante Deus você não pode ser como Pedro que dissimulou que teve uma grande recaída, você tem que ser como Paulo, que anuncia a verdade, mesmo quando isso, isto se torna desagradável, amém? Vamos de ficar em pé e vamos orar.